Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Cadastro para receber renda emergencial de R$ 600,00 será por aplicativo e começa na terça-feira. Rio Grande do Norte tem 242 casos de coronavírus e 7 óbitos. Sistema penitenciário produz hortaliças orgânicas. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 248 do podcast Repórter Mossoró, um programa que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Beatriz Albuquerque, Diana Vitor, Mirla Neto e Lígia Souto. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, e a edição de número 248 do Repórter Mossoró está no ar. No domingo, dia 5 de abril de 2020, em uma região de mata próxima à BR-101, na saída de Areia Branca, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, foi encontrada uma ossada humana. Segundo a perícia do ITEP e com a ajuda da família da vítima, que procurava há 14 dias pela mesma e que identificou as roupas, foi confirmado que a ossada é de Fagner Freitas da Silva, de 33 anos, morador do bairro Aeroporto, em Mossoró. Foi encontrado pela perícia perfurações no crânio, provavelmente feitos por tiros. Segundo o delegado da Polícia Civil, Dr. Teixeira Júnior, disse a possibilidade de ser crime de homicídio. E com mais esse crime, Mossoró registra o assassinato de número 43 neste ano na cidade. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O Rio Grande do Norte possui 242 casos confirmados até as 13 horas deste domingo, dia 5. Ao todo, são 2.254 casos suspeitos, 675 descartados e 7 óbitos confirmados. Mossoró tem 3 óbitos, Natal 2, Taipu tem 1 e Tenente Ananias tem 1. A CESAP reforça a importância da população potiguar seguir todas as orientações recomendadas diariamente e que fiquem em casa se não precisa realizar alguma atividade essencial. O Brasil chegou à marca dos 
486 pessoas mortas pelo novo coronavírus neste domingo, dia 5. Segundo o levantamento apresentado pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, de acordo com a pasta, mais de 54 óbitos foram registrados no país, o que faz a taxa de letalidade subir de 4,2 para 4,4. Além disso, o Ministério contabilizou mais de 852 brasileiros infectados pelo vírus Desta forma, o total de casos confirmados da doença no país chegou a 11.130. Epicentro da Covid-19 no Brasil, São Paulo é o estado com as estatísticas mais alarmantes. Já são 4.620 pessoas diagnosticadas com a enfermidade e 275 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Isso corresponde a aproximadamente 56,6% da quantidade de casos fatais por Covid-19 aqui no Brasil. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Isolamento exige disciplina e equilíbrio emocional e o melhor é pedir ajuda quando necessário. A reportagem é de Beatriz Albuquerque. Terceira semana de isolamento social e as pessoas já começam a sentir os efeitos da falta do convívio com familiares, amigos e no ambiente de trabalho. Kelly Regina está cumprindo direitinho a quarentena junto com a filha de 5 anos. Ela conta que na primeira semana ficou bem, arrumou e limpou a casa, organizou documentos. Mas com o passar dos dias e a piora da pandemia no país as incertezas foram aumentando. Quando isso tudo vai acabar? Quando que é? Então é, são dois meses, três meses, quatro meses, ninguém sabe. E aí eu fui ficando um pouco mais tensa e preocupada. E tendo que lidar com uma criança de cinco anos em casa, e com mais criatividade nas brincadeiras, aí agora a casa estava organizada, então eu tinha que ter uma outra meta, um outro objetivo de vida para conseguir passar bem esse período de quarentena. Mas essa instabilidade emocional e até casos mais graves, como ansiedade e depressão, são muito comuns. A psiquiatra Alexandrina Meleira explica que é essencial não acessar de maneira exagerada notícias sobre a pandemia. É preciso se informar, sim, mas com muita moderação. Ela sugere 20 minutos ao dia para se atualizar. Outra dica super importante que todos os profissionais da área de saúde mental têm destacado é a rotina. Por mais difícil que seja estabelecer hábitos saudáveis em momentos como o que estamos vivendo, é necessário ter atividades diárias de maneira sistemática para garantir o mínimo de equilíbrio. A pessoa tem que estabelecer uma rotina dentro da própria casa, né? no sentido assim, tem que ter um horário para levantar, tem que ter um horário para fazer determinadas atividades, por exemplo, arrumar o meu armário, mas eu não vou ficar o dia inteiro arrumando o armário, porque vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. Então, assim, depois ela vai uh, escutar uma música, depois ela vai conversar com pessoas, como nós estamos fazendo, ligar o telefone e conversar com pessoas, assim, vi, uh, viva voz, no sentido de, não só por mensagem, por WhatsApp, é importante escutar o som de pessoas, principalmente pessoas da família. A psiquiatra ressalta ainda que para quem está se sentindo muito triste, ansioso ou com medo, é essencial, nem que seja via telefone, procurar ajuda médica especializada. 
quem já está em tratamento não pode interromper o uso de medicações ou de sessões com psicólogos que podem continuar sendo feitas pela internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Médico alerta que coronavírus Covid-19 não é grave só para idosos. A reportagem é de Lígia Souto. Muito se fala em grupo de risco do novo coronavírus. Idosos e pessoas com doenças crônicas são as mais suscetíveis a complicações por infecção de covid-19. Mas o aumento nos registros de mortes entre pessoas com menos de 40 anos fez com que a Organização Mundial da Saúde alertasse para a responsabilidade dos jovens na contenção da doença. O médico Rodrigo Pego, do Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ressalta que apesar da a importância de proteger os grupos vulneráveis, é preciso cuidado com a ideia de que a doença só mata pessoas idosas. É claro que os mais idosos é o grande número da população atingida é, e nos casos mais graves, porém nos mais jovens, também na faixa dos 20, 25 a 45 anos, também pode atingir. Tivemos um caso do adolescente essa semana, é um caso raro, mas pode acontecer em qualquer fase de idade, Pode acontecer. Tem sempre que nos preocuparmos em qualquer idade. O Brasil ainda não possui um estudo epidemiológico detalhado para ilustrar o perfil do coronavírus, mas, segundo o médico, já é possível tratar os sintomas mais comuns em determinada faixa etária. Entre os jovens, o quadro costuma ser mais ameno, mas essa não é uma regra. Os sintomas são mais amenos na faixa etária mais jovem. Isso devido à parte imunológica, à parte de defesa do organismo. Nós temos alguns sintomas que dão na, na fase mais jovem do que na fase mais avançada. Por exemplo, é, o quadro de diarreia, assim como alguns quadros de conjuntivite, também nessa faixa etária, quadros de dificuldade ou ausência ou diminuição do olfato e diminuição ou ausência do paladar. Então, esse tipo de, de paciente com essa idade compreendida entre 25 a 45 anos, apresenta esses sintomas, diferentemente dos pacientes mais idosos. Já no caso de pessoas acima dos 60 anos, segundo o médico Rodrigo Pego, a doença pode evoluir para problemas cardiológicos, renais ou respiratórios. Os dados que ainda estão sendo coletados sobre a doença não devem causar pânico entre os jovens, mas trazem um alerta. Não existe risco zero quando se trata de um vírus novo e as medidas de prevenção devem ser seguidas por todos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Souto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo estuda formas de utilizar setor de terminais de pagamento, popularmente conhecido como maquininhas de cartão, para conceder créditos a empresários. Tanto os aplicativos quanto as maquininhas são viáveis para conceder crédito. Nós já estamos estudando e eu sei que o Banco Central já está examinando, já está conversando com alguns setores que trabalham com a rede de máquinas de cartão de crédito, afirmou o ministro Guedes. Isso foi ao responder a pergunta de um empresário em uma live promovida pela CDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. 
Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Países assinam um acordo para garantir abastecimento durante pandemia. A reportagem é de Dayana Vitor. Ministros e secretários de Agricultura, Pecuária, Pesca, Alimentação e Desenvolvimento Rural de 25 países latino-americanos e Caribe assinam declaração para assegurar alimentos a todos durante a pandemia do novo coronavírus. Para garantir o abastecimento de alimentos a 620 milhões de pessoas da América Latina durante a pandemia da Covid-19, representantes de 25 países do continente latino-americano, incluindo Brasil e Caribe, assinaram uma declaração. No documento, eles se comprometem em desenvolver ações para que o sistema alimentar funcione normalmente durante a crise. Entre as medidas previstas estão assistência aos pequenos e médios produtores, o desenvolvimento de ações para o funcionamento regular dos mercados e o monitoramento das cadeias logísticas, especialmente aquelas que envolvem mais países. Os ministros e secretários de Agricultura, Pecuária, Pesca, Alimentação e Desenvolvimento Rural desses 25 países garantiram que os 18 milhões de agricultores, pescadores e fazendeiros seguem trabalhando normalmente para que não falte alimentos em nossas mesas, bem como toda a cadeia que envolve a venda desses produtos. As autoridades ainda deixaram bem claro que, como a oferta de alimentos está estável em todo o mundo, não há motivos para aumentos significativos de preços. Da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor. E o ministro da Economia disse que o governo já autorizou a antecipação de feriados neste momento em que muitas cidades estão em isolamento social. E o comércio está fechado por causa da pandemia do coronavírus. A afirmação sobre essa hipótese foi feita assim que um empresário que participava da live fez a tal sugestão. No primeiro momento, o ministro Guedes citou a possibilidade de antecipar todos os feriados para o período de quarentena e depois disse que isso já foi autorizado, mas sem detalhar quando isso deverá ser implementado. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Dengue tem sintomas semelhantes da Covid-19. A reportagem é de Lígia Souto. Em tempos de pandemia pelo novo coronavírus, com números que impressionam e assustam, o Brasil não pode deixar de se preocupar com outra doença bastante comum e endêmica, que é a dengue. O verão terminou com temperaturas mais baixas do que as verificadas normalmente durante a estação, mas o risco da doença transmitida pelo Aedes aegypti é uma realidade no país. O complicador é que existem sintomas comuns às duas enfermidades. Febre, dores no corpo e cansaço, quadro compatível com a dengue, 
também pode ser sentido no caso de infecção pelo novo coronavírus. A preocupação com as duas doenças acendeu o alerta de especialistas que registraram no início de março um caso raro de dupla contaminação. Foi na Tailândia onde um homem de 35 anos morreu por infecção pelo novo coronavírus após também ter sido testado positivo para a dengue. A dermatologista e mestre em medicina pela USP, Valéria Campos, explicou que o primeiro sintoma que surgiu nesse caso foram erupções na pele, o que levou a um primeiro diagnóstico de dengue. Só mais tarde, o exame confirmou também infecção por covid-19. Foi só um caso, por enquanto, publicado e era uma erupção muito parecida com a dengue. E num país que é a Tailândia, que eles também têm bastante dengue. Então, o profissional é, tem, tinha bastante experiência com isso. Então, inicialmente foi diagnosticado com dengue e depois que foi é, realmente esclarecido que foi o primeiro sintoma do Covid-19. Então, antes de ele apresentar os, os sintomas de falta de ar e tudo, foram lesões na pele. A médica orienta, em caso de qualquer sintoma comum a essas duas doenças, buscar atendimento virtual ou por telefone antes de ir aos hospitais já sobrecarregados com casos de Covid-19. Eu recomendo nesse momento que você não vá ao pronto-socorro, porque você pode até eventualmente ser contaminado lá, porque lá tem uma concentração de pessoas realmente com o Covid-19. Então, a minha recomendação é, através da telemedicina, do celular, conversar, fazer uma consulta, isso é permitido, fazer uma consulta. Nós tivemos um treinamento importante de dengue para reconhecer as lesões, porque agora parece que esqueceu, né? esquecemos a dengue. E estamos só preocupados com o corona, mas temos que lembrar, né? A dengue ainda é uma doença bastante assustadora. É impossível obter o diagnóstico das duas doenças através do exame clínico. São necessários testes laboratoriais para confirmar a infecção. Na dengue, os sintomas geralmente são febre alta e de início imediato, e dores nas articulações e musculatura. Vermelhidão nos olhos e manchas na pele também podem acontecer. A contaminação por covid-19, por sua vez, é incerta. Não há estudos conclusivos sobre o comportamento do novo coronavírus, mas chama a atenção a evolução dos sintomas para dificuldades respiratórias. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Souto. As operadoras de telecomunicações repassarão informações sobre a circulação de pessoas para que o governo faça avaliações e desenvolva estratégia de prevenção e combate à epidemia do novo coronavírus. A parceria vai durar o período da calamidade pública da Covid-19 e envolve as empresas Vivo, Claro, Oi, Tim e Algar. Quando uma pessoa liga um celular, o aparelho se conecta a uma antena chamada no linguajar popular de técnico da estação rádio base. É importante que o governo se certifique que os dados disponibilizados na nuvem da Microsoft não sejam usados para outras finalidades. O artigo 6 atenta para que o tratamento seja limitado ao mínimo necessário e se evite um uso excessivo dos dados. Isso significa, entre outras coisas, que uma vez superada a crise, os dados coletados devem ser eliminados. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Cadastro para receber renda... Valendo. 
Cadastro para receber renda emergencial de R$ 600 reais será por aplicativo e começa na próxima terça-feira. A reportagem é de Dayana Vitor. Milhões de trabalhadores informais, como taxistas, diaristas, manicures e ambulantes, que estão fora do cadastro único do governo federal, poderão, a partir da próxima terça-feira, baixar um aplicativo e fazer a inscrição para receber a renda emergencial prevista para o período da pandemia do novo coronavírus. A previsão é que eles recebam dinheiro em até 48 horas. Essas pessoas que estão sem trabalhar devido ao coronavírus vão receber 600 ou 1.200 reais durante três meses, de acordo com a renda familiar que cada uma tinha. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, durante a entrevista nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Porque a partir de terça-feira de manhã, as pessoas vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. Ele vai ser super simplificado, não vai trazer nenhuma taxa, nenhum ônus às pessoas e vai permitir que ou pela web, pela internet ou através do seu celular, as pessoas possam, então, é, fazer o seu cadastramento. Os brasileiros que já fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal, como os inscritos no Bolsa Família, não precisam baixar o aplicativo, pois irão receber o auxílio emergencial a partir do dia 16 de abril, seguindo o calendário de pagamentos do programa. Os microempreendedores individuais e os contribuintes individuais do INSS também não necessitam baixar o aplicativo para receberem o auxílio. Na próxima semana, o governo federal irá lançar um segundo aplicativo que vai permitir a abertura de contas digitais para o depósito do dinheiro. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, detalhou como serão essas contas. É, nós temos a aprovação para abertura de contas digitais de poupança. Então, a, a pessoa não precisa ir à agência. Isso é muito importante. Mas a abertura dessas contas digitais, elas são com o mínimo possível de informação. E isso vai ampliar e acelerar muito o tempo. Além dos aplicativos, um telefone vai ser disponibilizado para tirar dúvidas de todos aqueles que têm direito ao auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus. A expectativa do governo é que até 80 milhões de pessoas recebam ajuda financeira. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. A situação inédita de confinamento em casa e distanciamento social entre as pessoas por causa de um vírus em pleno século XXI cabe no enredo de romances distópicos ou de filmes apocalípticos de ficção científicas. Na realidade, entretanto, essa trama pode vir recheada de desconforto, situações de estresse, desequilíbrio emocional e até algumas neuroses. É o que alertam psicólogos. Em tempo de novo coronavírus, é preciso prestar atenção e cuidar da saúde mental do dia a dia. A 
A Secretaria de Administração Penitenciária, através da Direção da Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio, doará a instituições de caridade de Mossoró hortaliças orgânicas cultivadas por internos da unidade. A iniciativa faz parte dos projetos que reativaram a agricultura na unidade penal e que já produziu milho e gerimum e, em breve, vai ajudar aos atingidos pela seca com a doação de 10 mil mudas de caju. A Secretaria tem estimulado o trabalho e a educação no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. É o que afirma o diretor da Mário Negócio, policial penal Marcos Moraes. Ele explica que os apenados que trabalham diretamente com a horta de salsa e cebolinha são voluntários. A produção nessa primeira etapa será utilizada para o consumo interno do presídio e doada para o albergue Albem, instituição que abriga acompanhantes de pacientes do interior que fazem tratamento médico pelo SUS em Mossoró e para o Instituto Amantino Câmara, que abriga e cuida de quase 70 idosos. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Assista o nosso canal no YouTube. Colabore, se inscreva, participe. Seja você também um repórter Mossoró. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Quer ficar bem informado com as notícias diárias sobre o coronavírus e outros fatos importantes? Acesse www.reportermossoró.com.br e confira todas as nossas informações. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.